0: Dziś Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem. Mówi dużo o tym, jaka jest rola dobrego pasterza i w jaki sposób owce reagują na jego obecność i jego głos. Mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, który pilnuje swojej owczarni. Że kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Ale ci wszyscy, którzy wchodzą przez bramę, są pasterzami owiec. I tym właśnie otwiera odzierny, a owce słuchają Jego głosu. Woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś idą za Nim, ponieważ znają Jego głos. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą od Niego uciekać, bo nie znają głosu obcych. Właśnie w taki sposób mówi dziś Jezus do apostołów. Mówi też dziś Jezus i do mnie. Ale apostołowie nie pojęli znaczenia tego, co im mówił, a być może też i dla mnie nie jest to wcale takie łatwe do przyjęcia. Więc po chwili Jezus dodaje, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, mówi Jezus, po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Tylko w Jezusie mogę dostąpić zbawienia. Tylko Jezus jest zbawicielem. I bez znaczenia na wyznawaną przeze mnie wiarę, zbawienie, dokonuje się tylko w Jezusie Chrystusie. Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje siebie jako pasterza, który zna swoje owce. Wszystkie. Bez wyjątku. Jezus zna każdą owcę po imieniu. Zna jej problemy i radości. Zna jej mocne i słabe strony. Jezus po prostu Zna mnie na wyląd. Zna mnie lepiej, niż ja znam samego siebie. Ale czy ja znam pasterza? Czy ja znam Jezusa? Jezus powiedział, że za pasterzem idą te owce, które znają Jego głos. Natomiast za obcym nie pójdą, ponieważ Jego głosu nie znają. To pewnie dobry moment, żeby zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle znam głos pasterza? Czy ja potrafię rozpoznać w mojej codzienności głos pasterza? Głos Obecności Jezusa. Bo jeżeli chcę pójść za kimś, to przede wszystkim muszę wiedzieć, za kim pójść. A żeby to wiedzieć, muszę go usłyszeć. Muszę słyszeć wyraźnie każde jego słowo i mieć też pewność, że głos należy do niego. Łatwo powiedzieć, łatwo stworzyć taką narrację, w której zdania tak prosto układają się w logiczny ciąg, jakby to wszystko było niewymagające żadnego wysiłku. Ale jak właściwie usłyszeć głos Jezusa? Gdzie właściwie usłyszeć głos Jezusa? Kto jest tym, kto może mnie nauczyć, rozpoznawać głos Jezusa wśród tak wielu głosów otaczających mnie zewsząd? Łatwo ten głos pomylić z innym. Łatwo pójść za innym, który zachęca do być może łatwiejszego życia, być może przyjemniejszego, ale bazującego tylko na doczesności. Bo tylko oferta Jezusa jako dobrego pasterza dotyka i dotyczy nie tylko teraźniejszości, ale także całej mojej wieczności. Tylko Jego oferta sięga poza granice czasu. Zatem, jak rozpoznać głos pasterza? Jak nauczyć się go rozróżniać wśród tych wielu innych wśród których jest też przecież całe mnóstwo tych, którzy przyszli po to, żeby rozpraszać. Nieprzypadkowo dzisiejsza niedziela, kiedy czytamy właśnie ten fragment Ewangelii, jest nazwana Niedzielą Dobrego Pasterza, czyli Światowym Dniem Modlitw w intencji powołań. Nieprzypadkowo słyszymy Jezusa, który mówi, że jest dobrym pasterzem, że właśnie dobry pasterz to jest ten, który prowadzi do życia, który ochrania, który doradza, który przeprowadza bezpiecznie. Bo właśnie takim z założenia ma być każdy pasterz dusz. Ma być każdy przez Jezusa powołany kapłan. Dlatego tak ważne dwa elementy składają się na dzisiejsze świętowanie. Jeden, ten podstawowy, to modlitwa w intencji nowych powołań. Jeżeli zależy mi na tym, abym przychodząc do Kościoła, otwierając drzwi i wchodząc do Jego wnętrza, Zawsze spotykał po drugiej stronie ołtarza księdza. Już dziś sam muszę się o to modlić. Jeżeli zależy mi na tym, żebym w dalszym ciągu mógł uklęknąć do kratek konfesjonału, a po drugiej stronie w półmroku zobaczyć postać i usłyszeć cichy głos miłosierdzia Bożego, muszę się już dziś o to modlić. Jeżeli w dalszym ciągu zależy mi na tym, żeby był ktoś, kto spróbuje razem ze mną poszukać odpowiedzi na trudne pytania, jak właściwie głos pasterza rozpoznać w codzienności, już dziś muszę się o to modlić. Istnieje duże niebezpieczeństwo że przyzwyczaję się do sytuacji, w której przecież ksiądz zawsze jest. Bo kiedy chce uczestniczyć w mszy świętej, raczej nie ma większego problemu. Jeśli chce się wyspowiadać, raczej nie ma większego problemu. Jeżeli chce poprosić o sakrament chorych, raczej nie ma większego problemu. I można by tak było wymieniać. Ale że dziś jeszcze tak jest, nie znaczy to, że ta sytuacja jest stała i niezmienna. Sam Pan Jezus polecił, aby modlić się, aby Pan wyprawił robotników na swoje żniwo. Zatem skoro sam Pan Jezus zachęca do modlitwy w intencji powołań, to tym bardziej z mojej strony powinienem wewnętrznie czuć się do tego zobowiązany, ale przede wszystkim powołany. Bo to też jest moja misja. Ale jest też i drugi ważny element, aby modlić się już za tych, którzy na głos Bożego powołania odpowiedzieli. Łatwo jest znajdywać wady. Łatwo jest narzekać. Łatwo jest stawiać wymagania. Łatwo jest też się rozczarowywać. Ale im łatwiej przychodzą nam te wszystkie trudności związane z postawą księży, których być może spotkaliśmy. A nie była to wcale postawa wzorcowa dobrego pasterza. Tym bardziej zachęca mnie Pan Jezus do modlitwy za tych, którzy już są wezwani. Za tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie. Może to dobry czas, żeby sobie zrobić rachunek sumienia z mojej modlitwy w intencji tych księży, których Pan Bóg postawił na drodze mojego życia. Zarówno tych, którzy tak bardzo mi pomogli, jak i, a może nawet przede wszystkim za tych, którzy tak bardzo w spotkaniu z Jezusem mi przeszkadzali. Może warto sobie zrobić rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, co przychodzi mi łatwiej. Odnajdywanie słów, którymi mogę wyrazić swoje rozczarowanie albo nawet i pogardę do poszczególnych księży. Albo odnajdywanie różańca, na którym z wielką wiarą i pokorą chcę wypraszać miłosierdzie, mądrość męstwo właśnie dla tych osób. Nie jest też tajemnicą, że powołań jest coraz mniej. Niektóre seminaria już zupełnie świecą pustkami. Można by to przyklepać i powiedzieć no cóż, już tak jest. A można by sobie zadać pytanie, skoro tak jest, to dlaczego tak jest i co zrobić, żeby było inaczej? Żebym się czasem nie obudził w rzeczywistości, w której łapiąc po raz kolejny za kościoła, jedyne co spotkam, to zamknięte drzwi. Bo księdza w tej parafii już nie będzie. Jeżeli dziecko nie szanuje zabawek, rodzice w pewnym momencie przestaną mu je kupować, aż do momentu, w którym zaczną nie dbać. A być może coś w tym jest. Być może Pan Jezus nie błogosławi powołaniami tam, gdzie nie ma do nich szacunku, zarówno od strony samych powołanych jak i też wszystkich wiernych. Na tyle, na ile mam szacunku do samego powołania i Jego istoty, na tyle Pan Bóg będzie Nim błogosławił w dalszym ciągu. I nie chodzi tu o wychwalanie, hołbienie i zachwycanie się poszczególnymi osobami, ale o szacunek i przejęcie do samego daru i tajemnicy, jakim jest powołanie. Bo nie przyjdzie Jezus w chleb i wino bez księdza. Nie przyjdzie Jezus do kratek konfesynału bez księdza. Nie przyjdzie Jezus ze swoją mocą w oleje święte bez księdza. I moglibyśmy jeszcze przecież tak długo wymieniać. Ale może zamiast wymieniać, warto w tym momencie przestać zamilknąć i obudzić w sobie pragnienie szczery modlitwy. Uświadomić sobie ten dar, jakim jest każde powołanie. Uświadomić sobie, że przecież tym powołanym jest też zwykły człowiek uświadomić sobie, że nawet najbardziej zardzewiały drut przewodzi prąd i jakkolwiek grzesznym ksiądz by nie był, to Jezus przychodzi i tak. Panie, daj nam świętych kapłanów, umocnij tych wszystkich już powołanych, wlewaj w nich Twoją mądrość i odwagę, aby według Twojej wizji, aby według Twojego Słowa, aby według Twojego Ducha prowadzili tych wszystkich, których im powierzyłeś.